0: Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Morning Consult ist bei 86% der amerikanischen Jugendlichen der beliebteste Beruf nicht etwa Arzt oder Raumfahrer, sondern Influencer. Doch warum üben Influencer so eine enorme Faszination auf junge Menschen aus? Ole Nyman hat darüber ein Buch geschrieben und erklärt, warum sich die Follower Inhalte ansehen, die sie von ihrem eigenen Alltag eigentlich kaum unterscheiden.
1: Was hinzukommt ist, dass die Influencer sicherlich so glaubwürdig, wie lange keiner mehr für den American Dream stehen. Also Donald Trump hat, als er seine Präsidentschaftskandidatur verkündet hat äh, vor einigen Jahren, da hat er gesagt, der American Dream sei tot. Und die Influencer haben jetzt noch einmal gezeigt, naja, so ganz tot ist er nicht. Wir haben es wirklich noch aus dem Nichts geschafft. Das waren keine kinderreicher Schauspieler. Ja, Das waren jetzt nicht irgendwelche Kinder von Til Schweiger, die sich noch mal in der Filmindustrie hocharbeiten, sondern das waren in dem Fall wirklich Leute, die aus dem Nichts kamen und zu großem Wohlstand gelangt sind und die deshalb natürlich eine gewisse Vorbildfunktion und auch eine gewisse Funktion im Sinne von sie machen den jungen Menschen Hoffnung haben
0: Während wir bei Werbung im Fernsehen oft umschalten oder sie still erdulden schauen sich die Follower der Influencer die Werbung gerne an Oft folgen sie den Influencer nicht obwohl, sondern gerade weil es dort so viel Werbung gibt Durch das geschickte Einbinden von Werbung in den eigenen Alltag wird eine Glaubwürdigkeit erzeugt, die den Werbepartnern besonders wichtig ist
1: für die Werbepartner sind Influencer das perfekte Testimonial, also vom Testimonial spricht man ja in der Werbung, wenn jemand sein Gesicht dafür hergibt, für ein Produkt zu werben und quasi seine eigene Bekanntheit und Glaubwürdigkeit mit diesem Produkt verquickt. Und bei den Influencern ist es nun so, dass die glaubwürdiger als je zuvor für ein Produkt werben können, weil man bei ihnen ohnehin auch immer den privaten Alltag sieht. Also ob zum Beispiel ein Thomas Gottschalk wirklich gerne Gummibärchen isst oder die in Wahrheit total ekelhaft findet, kann man als Kunde kaum äh, einschätzen. Wohingegen das bei Influencern durchaus so ist, dass man weiß, aha, ich habe hier einen Fitness-Influencer, naja, wenn der jetzt für den Proteinshake wirbt, dann kann da durchaus was äh, deutlich eher was dran sein als bei so einem normalen Prominenten. Das ist also erstmal der Vorteil für die Unternehmen.
0: In seinem Buch kritisiert Ole Nyman nicht nur den Konsum zu dem Influencer-Anregen, sondern auch die Körpernormen die durch Influencer reproduziert werden.
1: Es ist sicherlich folgendermaßen, früher hat man schon in Anführungszeichen perfekte Körper überall gesehen, die blinzelten einem von der Kinoleinwand und von der Litwasssäule gleichermaßen entgegen, aber immerhin war es noch so, dass man wusste, okay, das ist Brad Pitt, das ist ein Star, den gibt es höchstens im Bravo-Starschnitt in Lebensgröße und ansonsten hat der mit meiner Lebensrealität eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wohingegen die Influencer ja was anderes vermitteln. Die Influencer vermitteln eigentlich den Menschen das Gefühl, sie seien nur gute Freunde für sie. Sie seien ganz normale äh, junge Leute, genau wie ihre Konsumenten, was natürlich auch suggeriert, wenn ich diesen perfekten Körper schaffe, dann musst du das auch können.
0: Trotz der scharfen Kritik an Influencern und deren Inhalten ist es Ole Niemann in seiner Analyse wichtig, auch die positiven Auswirkungen der sozialen Medien hervorzuheben.
1: Jedoch gibt es auf der anderen Seite eben auch eine Möglichkeit, an Gatekeepern vorbeizukommen, die früher alles dominiert haben. Also wer früher eine Öffentlichkeit erreichen wollte, der kam eigentlich an der Karriere bei der Zeitung oder beim Fernsehen kaum vorbei. Und gegen das heute anders ist. Heutzutage kann jeder ins Netz raussenden und seine Meinung teilen. Es ist tatsächlich da eine gewisse äh, höhere Möglichkeit der Partizipation für die Menschen da, die es vorher nicht gab.
0: Es gibt auf Instagram, YouTube und Co. also nicht nur schrott sondern auch kreative und hochwertige Inhalte. Durch den Suchalgorithmus wird den Nutzern aber meistens nicht der beste Inhalt sondern der mit den meisten Klicks und Interaktionen vorgeschlagen. Grund genug, sich das nächste Mal statt dem Katzenvideo lieber die neueste Arte-Doku anzuschauen.